0: Padre, en ese momento venimos juntos delante de tu presencia. Siempre estamos en tu presencia, pero en ese momento abriremos tu palabra juntos y la leeremos. Nosotros sabemos, sabemos que cuando leemos ese libro, o solos, o cuando estamos reunidos, tú nos hablas. Entonces hoy Dios, al leer tu palabra, pedimos que nos hables a través de tu palabra, que podamos conocerte mejor que vamos a amarte más, que tú nos inspires en tu palabra a servirte como nunca te hemos servido en nuestra vida. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Hay algo. Le voy a hacer una pregunta, pero después le voy a dar la respuesta. Entonces no se preocupen, no hay presión. Um, que, que es algo muy fundamental en nuestro caminar con Dios, una de las disciplinas más básicas. Y, y si estás pensando en leer la Biblia, tendrías la razón, pero esa no es la respuesta para, para nosotros hoy. Eh, la respuesta hoy es la oración. La oración es algo fundamental en nuestro caminar con Cristo y en toda esta serie de los Salmos, no hemos hablado específicamente de la oración. Hemos hablado de mucho más. Hemos leído oraciones que hizo David en los Salmos. No hemos hablado de la oración. Y, y yo creo que cuando pensamos en orar, yo creo que en teoría, o sea, en nuestra mente, pensamos que oramos. Eh, pero en realidad, yo creo que a veces, y, y quizás no es cierto para todos, pero... pero a veces no nos expresamos tanto a Dios como podríamos. Nos acostumbramos a hablar más con otra persona. No, no es cierto. Cuando algo pasa, cuando tenemos necesidades, cuando la vida nos sale mal, ¿qué hacemos? agarramos el teléfono, buscamos la persona, hablamos con, con alguien de cómo sentimos y de lo que nos está pasando. Pensamos que, que oramos. Quizás porque, porque regularmente a veces lo hacemos, tenemos rutinas. Me despierto de la mañana, oro. Antes de comer, oro. Eh, eh, quizás antes de dormir, vuelvo a orar. Pero en realidad, tal vez para muchos de nosotros no pasamos mucho tiempo conversando con Dios. Y, y si eso es cierto para ti, tenemos que preguntarnos por qué. Y yo creo que a veces puede ser porque no tomamos el tiempo. Porque para orar tenemos que poner prioridad en, en apartarnos para hablar con Dios, un ser que no podemos ver. Tenemos que estar casi solos o, o nadie no, no, no puede estar hablando. Tenemos que callar las voces en nuestra cabeza. Tenemos que apagar el teléfono. ¿Cuándo hacemos eso? Es, es difícil y, y, y cuando lo hacemos, cuando lo llegamos a hacer, rápidamente fácilmente nos distraemos. No, nos cuesta enfocarnos. Cuando hablamos con otras personas en vivo, a veces nos distraemos. Pero ¿cuánto más? Cuando estamos tratando de enfocarnos en una conversación con un ser que es invisible y no lo vemos y le hablamos y, y no nos responde en voz audible en ese momento. Tal vez otra razón que no nos expresamos más a Dios es porque no sabemos cómo orar. Y decimos, eh, yo sé cómo orar. Yo, gracias por la comida, gracias por tus bendiciones, gracias por ese día. No, no quedamos muchas veces con los ritos de siempre, y, y que, y con unas, unas frases que siempre usamos cuando oramos. Frases que son buenas en sí, pero, pero terminan siendo muy, corto, muy cortas y superficiales. Por ejemplo, gracias por ese día, um, ayúdame, acompáñame, guarda a todos, gracias por todo lo que me ha dado. Son frases bonitas, pero a veces llegan a ser más que las repetimos, carecen de sentido. ¿Cuáles son algunas de, de tus frases que siempre usas cuando cierres tus ojos, empiezas a hablar y, y de repente ya estás diciendo las cosas hasta sin pensar? Y tal vez lo que estoy diciendo no es cierto para ti. Da, tal vez tus oraciones son ricas y profundas, llenas de vida. Tal vez sientes que te expresas completamente a Dios. O... Tal vez sientes como yo, que, que, que en tus oraciones frecuentemente caes en una rutina de decir las mismas frases en vez de comunicarte profundamente con tu Creador. Hay algo, algo que nos puede ayudar con, y, y, para orar mejor, para expresarnos mejor cuando estamos orando, y, y eso es ver como otros oran ¿Alguna veces has visto a alguien orar, a otra persona orar, y has pensado, yo quisiera orar así? Y se expresa a Dios muy auténticamente o, o más completamente que, que muchas veces hago yo. La vez pasada me pasó es, eh, eso, y estaba escuchando la oración de otra persona, y yo pensé, yo quisiera orar así, yo quisiera orar como esta persona ora or, um. Nos puede ayudar ver cómo otros oran para aprender a orar mejor. Yo pienso en cómo Jesús demostró a sus seguidores cómo orar y después cuando ellos le preguntaron, le pidieron que le enseñara cómo orar, ¿qué dijo? Les enseñó a orar. Cuando oren, oren así. Después nosotros sabemos las palabras que sigue, Padre Nuestro que en los cielos. Ver cómo otros oran nos puede ayudar a aprender cómo orar mejor o orar más. Y, y para eso, los salmos que estamos estudiando nos pueden ayudar, porque en los salmos... Observamos a otras personas orar, a David y, y a otros escritores en los Salmos. Los Salmos son qué? Son cantos a Dios. Eso sabemos. También algunos de los Salmos son oraciones dirigidas a Dios. Algunos de los Salmos van más al lado de la alabanza. Son, ca son canciones que podríamos cantar con música y otros, otros van más al lado de peticiones o, o clamar a Dios. Eh, ver, veremos algunas de dos, de, de las oraciones de David y con el propósito de ayudarnos a aprender a orar. Y si dices, no somos cristianos modernos, no, no leemos las oraciones de otras personas, eh, no vamos a ver esas oraciones para aprender a orar las palabra por palabra, aunque eso no sería malo. Vamos a ver qué podemos aprender de ellas. Veremos el contenido de las oraciones de David y eso nos servirá a, a aprender a orar mejor y más completo. Veremos cómo él se abría a Dios y eso espero que nos sirva a inspirarnos a que verdaderamente nosotros nos abramos a Dios. En su ejemplo, en sus oraciones que leeremos, nos puede enseñar a orar, a, 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 nos puede enseñar a a aprender cómo clamar a Dios y hablar con Dios, cómo conversar con Dios por ver lo que Él hacía. Y la idea grande que veremos en los Salmos, en las oraciones de David, es que nosotros podemos expresarnos mucho más a Dios, mucho más de lo que normalmente hacemos. Podemos expresarnos mucho más a Dios, como hacía el rey David. Vamos a leer algunos ejemplos de sus oraciones. El Salmo 61 será el primero. Dice, Oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración, desde los confines de la tierra te invoco, cuando mi corazón desmaya, condúceme a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo, que muere yo en tu tienda para siempre, y me abrigue bajo el refugio de tus alas, porque tú, oh Dios, has escuchado mis votos. Tú me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Tú añadirás días a los días del rey. Sus años serán como muchas generaciones. Él reinará para siempre delante de Dios, con de misericordia y fidelidad para que lo guarden así cantaré alabanzas a tu nombre para siempre cumpliendo mis votos día tras día en esa oración yo escucho una oración de eh, llena llena de necesidad necesidad de Dios se describe con estas palabras cuánto a Dios ¿Cuánto depende de Dios? Y también es una, es una oración llena de alabanza. Él levanta a Dios en oración y explícitamente al final él dice que va a alabar a Dios y glorificarlo. M miremos otra oración. El Salmo 67. Verso 1. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga. Y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos se den gracias. Alégrense, canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad. Guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias, los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto, Dios. Nuestro Dios nos bendice. Dios nos bendice. Para que le temen todos los términos de la tierra. Esa es una oración llena de, de agradecimiento a Dios. Él expresa su, la necesidad colectiva de todos ellos, de todo, todo el pueblo en ese tiempo y la nuestra, de la presencia de Dios. Y después él describe con detalle lo que Dios ha hecho por ellos y lo que sigue haciendo. Y más que todo, él expresa gratitud a Dios por su bondad y mire, por sus juicios. Y también por su guía. Eh, mira Salmo 123. «A ti levanto mis ojos, oh tú que reinas en los cielos, como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su Señora, así nuestros ojos miren al Señor nuestro Dios hasta que se apiade de nosotros». Ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, porque ya no soportamos de deprecio. Nuestra alma está cansada de carne, de los que están en holgura, de deprecio, de los soberbios. Otra oración. Y esta está llena de qué? De profesión, de profesar, de declarar. ¿Quién es Dios? Y curiosamente, lo hace a Dios. Dios sabe cómo es. Él es Dios. Él no necesita un espejo para saber cómo es, ni que nadie le diga. Pero David, en su oración, describe a Dios cómo es Dios y cómo somos nosotros en relación a Él. Me recuerda al Padre Nuestro, la oración modelo que Jesús nos dio. La mitad de su oración... Son instrucciones a decir a Dios cómo es Él. El David aquí profesa la realidad que Dios es soberano y que nosotros lo necesitamos, que dependemos completamente de Él. Es Salmo 130, otra oración. Y ese es, es cuando está andando mal. Dice, desde lo más profundo, Señor... He clamado a ti, el Señor oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, o oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón, para que seas temido. Espero en el Señor, en él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor, más que las sentinelas a la mañana. Sí, más que las sentinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia, y en él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Esa es una oración llena de desesperación. De Mire cómo empieza desde, desde lo más profundo. Expresa desesperación porque está al fondo. Es, siente mal. No sabemos si es emocional. Creo que sí. Físico no. O sea, ya no puede más. Y esa desesperación también siente porque continúa confesando su pecado. Esa desesperación es porque él está consciente de su rebeldía contra Dios. Es sabe que ha ofendido a Dios. Sabe que no merece su misericordia. Pero después termina con, un, con una oración de esperanza. Declara la esperanza que hay en Dios para sus hijos. Uno más. Vamos a volver para atrás a Salmo 69. Esa es una oración más larga hay muchas oraciones hice una lista y hay más de las que puse en mi lista y, y en la lista habían varias oraciones largas y, y algunas cortas vimos las cortas vamos a ver una de las más largas porque en esa hay profundidad de, de expresión a Dios y en eso aprendemos a expresarnos a Dios verso uno dice "Sálvame, oh Dios porque las aguas me han llegado hasta el alma me he hundido en cielo profundo y no hay donde apoyar el pie he llegado a lo profundo de las aguas la corriente me cubre cansado estoy de llorar reseca está mi garganta mis ojos se fallecen mientras espero a mi Dios más que los cabellos de mi pelo son los que sin causa me aborrecen poderosos son los que quieren destruirme sin razón son mis enemigos me hacen devolver aquello que no robé va a Dios en, en, en esta oración en medio de grandes problemas y, y, y a veces nosotros menospreciamos la oración nuestro de otras personas la oración cuando, cuando necesitamos algo cuando estamos necesitados cuando sentimos mal cuando decime hey, solo, solo estoy orando porque solo estoy orando porque necesito algo no quiero solo, solo pedir a Dios cuando tengo necesidad eso es, eso es lo que hacen los malos amigos pero piénselo en casi toda oración tenemos algo que necesitamos, algo que pedimos de Dios. Su ejemplo en ese Salmo nos enseña, no hay pena en pedir a nuestro Padre cuando tenemos necesidad. Debemos ir a Dios cuando tenemos problemas. Y fíjate también en, en lo detallado que es su petición. Él describe lo que le está pasando, sus emociones, lo que siente. Verso 5. Oh Dios, tú conoces mi insensatez y mis transgresiones, esos son pecados, no te son ocultas. No se avergüencen de mí los que te esperan, oh Señor Dios de los ejércitos. No sean humillados por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Él confiesa en su oración, confiese en su pecado a Dios. Igual que decir a Dios cómo es Él en nuestras oraciones, eso también es un poco curioso porque Dios sabe cuáles son nuestros pecados. Él, él ya lo, lo ha visto. A veces él, él ve nuestros pecados antes de que nosotros nos damos cuenta que lo que hicimos fue un pecado. Pero Dios, pero debemos confesárselo, debemos decirle cuáles son nuestros pecados, debemos confesar a nuestros hermanos y también debemos confesar a Dios en nuestras oraciones y pide restauración, pide que Dios lo restaure y lo use. Verso 7. Pues por amor de ti, He sufrido insultos, la ignominia ha cubierto mi rostro, me he convertido en extraño para mis hermanos y un extranjero para los hijos de mi madre, porque celo por tu casa me ha consumido palabras que, Jesús, que aplicarían a Jesús después y los insultos de los que te injurian han caído sobre mí cuando lloraba afligiendo con ayuno mi alma eso se convirtió en afrenta para mí cuando hice de Cilicio mi vestido me convertía en proverbio para ellos hablan de mí los que se sienten a la puerta y soy la canción de los borrachos él describe a Dios lo que está experimentando a mano de otros por causa de su entrega a Dios otra vez Dios sabe Dios lo ve pero él va a Dios y le dice lo que siente lo que le está pasando ¿Viste publicarlo en Facebook o, o ir a contar Hácelo es su mejor amigo. Él va a Dios... Y describe todo lo que la gente mala le está haciendo. Verso 13, «Pero yo elevo a ti mi oración, oh Señor, en tiempo propicio, oh Dios, en la grandeza de tu misericordia, respóndeme con tu verdad salvadora, sácame de cieno y no dejes que me hunda, sé yo librado de los que me odian y de lo profundo de las aguas, no me cubra la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca» expresa su necesidad profunda de Dios, su, su dependencia de Dios. Verso 16, Respóndeme, oh Señor, pues buena es tu misericordia. Vuélvete a mí conforme a tu inmensa compasión y no escondes tu rostro de tu siervo porque estoy en angustia. Respóndeme pronto, acércate a mi alma y redímela por causa de mis enemigos. Rescátame. Tú conoces mi afrenta, mi vergüenza, mi ignominia. Todos mis adversarios están delante de ti. La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy enfermo. Esperé compasión, pero no la hubo. Busqué consoladores, pero no los hallé. Y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a, be a beber vinagre. Otras palabras que se aplicarían a Jesús después también. Él vuelve a describir lo horrible que lo han tratado y lo muy mal que se siente y él describe cuánto confía en Dios se siente en sus palabras tanto su necesidad como la confianza que él tiene que Dios lo cuidará, que Dios responderá a él en su momento de necesidad 22, que la mesa delante de ellos se convierta en lazo y, y cuando estén ya está pidiendo algo a Dios, no está escribiendo, está pidiendo y cuando estén en paz se vuelva una trampa, no sus ojos para que no puedan ver y haz que sus lomos tiemblen continuamente derrama sobre ellos tu indignación y que el ardor de tu ira los alcance sea desolado su campamento y nadie habite en sus tiendas porque han perseguido al que ya tú has herido y cuenten de dolor de aquellos que tú has traspasado añade a iniquidad a su iniquidad y que no entren en tu justicia sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos con los justos. Él describe a Dios lo que él desea en ese momento que Dios haga con las personas que le están atormentando. Tal vez no es o tal vez es lo que Dios termina haciendo, no sabemos. Tal vez cuando leo eso y digo, eso es un poco más brusco, un poco más rudo de lo que yo siento que yo pediría que Dios hiciera a otra persona, pero lo que sí le doy es eso. Él expresa lo que se siente. Él expresa lo que siente en su corazón. En ese momento, eso es lo que Él desea que Dios haga y lo dice a Dios. Él habla, se expresa con Dios. Él desea como, como Dios desea, Él desea que Dios resuelva su problema. Y ahora termina el 29. Pero yo estoy afligido. Adolorido, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Con cántico, mire, alabaré en nombre de Dios y con acción de gracias lo exaltaré. Y esto agradará al Señor más que sacrificio de un buey o de un novillo con cuernos y pezuñas. Solo por un segundo piensa en eso. Cuando nosotros cantamos o cuando cantas solo entre semana y levantes tu voz a Dios, abre tu boca y cantas a Dios, eso agrada más a Dios que si tú trajeras algo bien valorable y lo ofrecieras, algo físico a Dios. 32. Eso han visto los humildes y se alegran. Vive su corazón ustedes lo que buscan a Dios, porque el Señor oye a los necesitados y no deprecia a los suyos que están presos. Alaben los cielos y la tierra, los mares y todo lo que en ellos se mueve, porque Dios salvará a Sion y edificará las ciudades de Judá para que ellos moren allí y lo poseen, y la descendencia de sus siervos la heredará, y los que amen su nombre morarán en ella. Él alaba a Dios, aun en medio de su necesidad más profundo, él termina por levantar y exaltar el nombre de Dios. No, no con una o dos palabras, gracias Dios, no, no sino con una larga alabanza, una alabanza muy larga, extendida, y termina su oración en alabanza a Dios. En esa oración yo veo tres cosas. La primera yo veo los diferentes componentes de su oración las diferentes categorías los temas de su conversación con Dios exclama a Dios en sus necesidades confiesa su pecado y pide restauración él describe los problemas que, que, que tiene con otra persona se proclama cuánto depende de Dios él alaba a Dios todo eso en esa oración también yo veo la emoción que él expresa él describe a Dios cómo se siente y va de, de, de de, de depresión y tristeza y angustia, querer vengarse, um, gozo en alabar a Dios. Todas sus emociones las pone delante de Dios. También yo veo todos los detalles que él incluye en su oración. No es una oración corta, abreviada, sino él expresa todo lo que se siente, todo lo que necesita con lujo de detalle. Le dice a Dios muchas cosas que Dios ya sabe en su oración. Yo veo como nosotros también podemos expresarnos más a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Yo leo todos esos Salmos yo digo, debemos, bueno no sé nosotros, yo, yo, yo debo orar muchísimo más yo, yo debo hablar orar más frecuentemente de debemos orar a Dios, hablar con Dios más a menudo, debemos decir más cuando oramos, debemos expresar cuando estamos orando solo con Dios debemos expresar más de lo que sentimos y más de lo que nos está pasando, la cosa que eh, ya lo sabe, debemos decírselo, eh, una pregunta de aplicación para nosotros ¿Qué podemos aprender De las oraciones de David? ¿Qué podemos agarrar De esas oraciones Que acabamos de leer Y poner en nuestras oraciones? Tal vez para ti lo okay, que puede agarrar de las oraciones de David y poner en las tuyas son las diferentes clases de cosas que componían sus oraciones. Todas las cosas que uno puede y debe decir a Dios cuando ora, confesar y, y decirle cuánto, qué necesita y declarar quién es y cómo es y alabarle, agradecerle. Tal vez para ti... Lo que puedes agarrar de sus oraciones es, es la cantidad en que oraba. Leemos y vemos cuánto hablaba con Dios. No solo cuántas veces, pero cuántas palabras usaba, cómo se expresaba, cómo se extendía hablando con Dios. O, o tal vez para ti, lo que puedes agarrar de sus oraciones es la cantidad de emoción que expresó a Dios. No sé, para ti, para mí, son, son todos y yo necesito incorporar todo de eso en mis oraciones. Una pregunta, ¿cómo puedes incorporar en tus oraciones lo que tú ves en la oración de David mañana y durante esa semana? Y mire, si todavía no eres cristiano, quiero invitarte a, a, a ir para atrás a Salmo 130, a recordar los últimos versos de ese, esa oración. En Salmo 130, verso 7 dice así. Oh Israel, espere en el Señor. Israel era el pueblo de Dios, su familia. Espere en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. La conexión con Dios que David describe es una conexión para sus hijos. Aquí describe la, la esperanza que los hijos de Dios tienen en su Padre, quien escucha sus oraciones sin les da misericordia, sin límite. Mire, todo podemos orar a nuestro Creador, pero la comunicación y la relación es completamente diferente cuando uno es su hijo o su hija. Por mientras que no te has rendido a Él, cuando oras, le hablas como alguien de afuera, pero al entregarte a Jesús, por arrepentirte, bautizarte, entres en la familia de Dios. Y desde ese momento para adelante, mire, podrá compartir esa conexión con tu Creador. Padre e hijo, él será su padre celestial, y cuando le hablas, estarás hablando a tu padre. En esa comunidad, cuando tú dices, Yo quiero eso, quiero entrar en esa relación de padre e hijo con Dios, solo tiene que decir a uno de nosotros: Puedes arrepentirte, puede bautizarte. Y para lo que hemos entrado en Cristo, esas mismas palabras nos llevan a la cruz también. Léenlas otra vez conmigo. Salmo 130, versículo 7, dice, Oh Israel, oh pueblo de Dios para nosotros, espere en el Señor, porque en el Señor hay misericordia, y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel, a su pueblo entonces, a nosotros hoy día, de todas sus iniquidades. Es, es, esos versos nos llaman a recordar la muerte de nuestro Salvador, esa es la razón que nosotros podemos tener esa esperanza que describe hoy día eh, por eso por la muerte de Cristo que nosotros podemos saber en lo más profundo de nuestro ser que hemos recibido la misericordia de Dios que hemos sido redimidos de nuestra culpa y nuestro castigo que somos sus hijos amados y que cuando hablamos a Dios es a nuestro Padre a quien hablamos y sabemos que nos escucha que podemos esperar en Él y todo eso Podemos saber por lo que hizo Cristo en la cruz. Entonces, como familia, vamos a, a compartir pan, jugo, recordar el cuerpo y la sangre de Cristo, Dios Padre. Gracias por ese momento como hoy en que tú nos recuerdas de la gran vía de comunicación que tenemos contigo. Podemos hablarte en cualquier momento de todo, expresar todo lo que sentimos y tú nos guiarás, y tú no corrigirás, y, pero, pero más que todo, tú nos escucharás. Tú atiendes a la voz de tus hijos. Dios, te pido que, que nosotros podamos aprender del ejemplo de David que hoy vimos, que nosotros podamos expresarnos más y más a ti, orar más, hablarte más, decirte más, abrirnos más contigo. Y ahora Dios, más que todo, te agradecemos no solo porque escuches nuestras oraciones, ¿no? te agradecemos mucho más aún por, por Cristo, porque por Él, por Él que nosotros tenemos entrada ante tu trono, por Él que nosotros podemos llamarte Padre, por lo que Él hizo en la cruz, ahora recordamos su cuerpo y su sangre. Te agradecemos. En tu nombre oramos. Amén.